0: Es ist erst zwei Monate her, da haben wir genau hier an dieser Stelle in einer Gesprächsrunde mit drei ExpertInnen über die Notfallversorgung in Deutschland gesprochen und wie sich das eventuell ändern muss oder sollte. Und jetzt liegen ganz neue Zahlen zur tatsächlichen Nutzung der ambulanten Notfallversorgung vor. Und die müssen wir uns natürlich jetzt ganz genau anschauen. Eine Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 in der Früh in 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau Und heute ist Donnerstag, der 7. September. Ein Podcast von GesundheitHören.de. Und Apothekenumschau Pro. Und was ist passiert? Das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung hat die neuen Zahlen, die neue Statistik zur Nutzung der ambulanten Notfallversorgung veröffentlicht. Und zwar nach Auswertung der vertragsärztlichen Abrechnungsdaten vom 1. Quartal 2021 bis einschließlich viertes Quartal 2022. Also so aktuell wie möglich jetzt gerade. Und damit wir uns konzentriert und wach in dieses Zahlenchaos stürzen können, holt euch doch jetzt den ersten Kaffee des Tages und dann starten wir. Und ich spanne euch auch gar nicht lange auf die Folter, starten wir gleich mit den konkreten Zahlen, die ausgewertet wurden. Nachdem in der Pandemie die Notfallversorgung bzw. die Nutzung ja erwartbar zurückgegangen war, gibt es jetzt eine weitere Zunahme der Inanspruchnahme dieser ambulanten Notfallversorgungsmöglichkeiten. Da fällt alles Mögliche drunter. Da fehlt die Notfallversorgung in der Notambulanz, in Krankenhäusern drunter, aber natürlich auch Bereitschaftsdienste, Bereitschaftspraxen und so weiter. Und genau da wird es auch spannend, wenn man sich nämlich den ärztlichen Bereitschaftsdienst anschaut, dann ist da deutlich eine Zunahme verzeichnet in den Zahlen. Insgesamt nämlich wurden diese ärztlichen Bereitschaftsdienste im Vergleich zu 2021 20 Prozent mehr genutzt. Und im gleichen Zeitraum ist die Anzahl der ambulanten Notfälle in den Notaufnahmen lediglich um 10 Prozent gestiegen. Also da verschiebt sich gerade so ein wenig etwas. Einen ganz besonders starken Zuwachs verzeichnet die Datenauswertung im Dezember 2022. Da wurden sogar im Bereitschaftsdienst mehr Notfälle versorgt als in den Notaufnahmen, die ja länger aufhaben als jetzt eine Bereitschaftspraxis. Denn Notaufnahmen wissen wir ja 24-7 geöffnet. Auch Bereitschaftspraxen haben aber eben tatsächlich Schließzeiten. Wie kommt das zustande, dass es gerade im Dezember 2022 so viel mehr Fälle in den Bereitschaftspraxen waren? Da ist die Interpretation des Zentralinstituts der KV, dass diese starke Zunahme wahrscheinlich auf die vielen Atemwegserkrankungen zurückzuführen ist, die wir in 2022 ja hatten. Auch darüber haben wir hier schon mal gesprochen. Und dass da die Leute offensichtlich eben mit diesen Erkrankungen häufiger in die Bereitschaftsdienstpraxis gegangen sind, anstatt in die Notaufnahme. Was ja eigentlich schon eine ganz gute Entwicklung ist. In die Richtung wollen wir es haben. Wenn die Menschen nicht notfallmäßig so erkrankt sind, dass sie sofort eine Intubation oder eine Überwachung brauchen, dann kann man das natürlich ambulant behandeln. Und das ist auch die Vermutung der Kassenärztlichen Vereinigungen, dass eben diese Entwicklung mehr zu den Bereitschaftspraxen hin vielleicht das Ergebnis der verstärkten Initiative zur Optimierung des Bereitschaftsdienstes ist. Nämlich eben Einrichtung von diesem Portal- und Bereitschaftspraxen, aber auch die Bekanntmachung dieser Bereitschaftsdienstnummer der 116 117 ich persönlich vermute ja, dass auch mehr Menschen die kannten nach der Pandemie, weil das auch häufig eine Nummer war, die angegeben wurde ganz am Anfang der Pandemie, dass man sich da mit Fragen hinwenden kann. Diese Telefonnummer gibt es übrigens noch gar nicht so lange. Das wusste ich vorher auch noch nicht. Aber erst 2019 wurde die eingeführt, nämlich mit dem Termin Service- und Versorgungsgesetz. Da wurden die KVn verpflichtet, eben diese Rufnummer einzurichten, um allen Anrufern mit akuten Beschwerden eine angemessene medizinische Versorgung zu vermitteln. Das war unter anderem schon ein Ansatz zur Lösung des Problems, was wir jetzt immer noch haben, nämlich die Fehlung. In Anspruchnahme von Notaufnahmen. Und da gab es im Vorfeld auch noch ein anderes Gesetz, das trat schon 2015 in Kraft, das Krankenhausstrukturgesetz, das etablierte zum Beispiel oder verpflichtete wieder die KVN, eben diese Portalpraxen an Notaufnahmen einzurichten. Und natürlich haben wir auch gerade bei diesen Zahlen eine Expertin gefragt, wie diese sie interpretiert. Diesmal ist das Insa Seger. Sie ist Gesundheitswissenschaftlerin und Koordinatorin des Oldenburger Forschungsnetzwerks Notfall- und Intensivmedizin. Und sie sieht es eigentlich sehr ähnlich wie die Analyse von den KV, nämlich dass diese Portalpraxen an den Krankenhäusern da wahrscheinlich einen Teil dazu beitragen. Die Bekanntheit der 11.6, 11.7, das hat sich nämlich auch geändert, wenn man sich die Zahlen genauer anguckt. 2022 war diese Rufnummer ungefähr einem Drittel, also 30 Prozent der Bevölkerung bekannt. 2019 nur ca. 15 bis 19 Prozent. Also es hat sich fast verdoppelt. Das ist doch schon mal ein ganz guter Schritt. Außerdem sagte sie uns, ja, die SMED-Abfrage hat sich mehr etabliert. Jetzt fragen sich einige bestimmt, SMED, was genau bitte ist das? Das ist die strukturierte medizinische Ersteinschätzung in Deutschland. Die soll natürlich immer erfolgen durch medizinisches Personal, damit da strukturiert und gezielt nachgefragt wird zur Feststellung der Behandlungsdringlichkeit. Und dann dementsprechend kann man natürlich weiter triagieren. Also schicke ich die Person jetzt in eine Notaufnahme, schicke ich gleich einen Krankenwagen hin oder sage ich, mh, könnten Sie bitte in die Bereitschaftspraxis gehen. Sie sagte uns, was wahrscheinlich auch ein bisschen äh, dazu beigetragen hat, dass das alles irgendwie ein bisschen besser läuft und die Zahlen eben in den Notaufnahmen nicht ganz so dramatisch in die Höhe schnellen, ist die Einführung einer strukturierten oder auch standardisierten Notrufabfrage in den Leitstellen. Das nimmt ebenfalls langsam zumindest zu. Und es wird natürlich auch noch an alternativen Versorgungskonzepten gearbeitet, wie zum Beispiel Gemeindenotfall,sanitäterdienste, Hanse Sannis oder wie in Bayern jetzt gerade das anlaufende oder laufende Projekt der Rettungseinsatzfahrzeuge. Seger sah aber auch noch einige Hürden bzw. Schwierigkeiten, wie man das noch weiter verbessern könnte, eben diese ambulante Notfallversorgung. Sie sagte, ja, da wird ein Ärztemangel auf uns zukommen, wissen wir ja schon. Es gibt die Nachbesetzungsprobleme bei den Kassenarztsitzen und damit verbunden sind natürlich dann auch fehlende Ärztinnen und Ärzte bei diesen verpflichtenden Teilnahmen am ärztlichen Bereitschaftsdienst. Sie meinte auch, man könnte auch noch versuchen, stärker bedarfsgerecht die Patientenströme zu steuern, wie es zum Beispiel auch in Dänemark erfolgt. Seit 2014 kann man da nicht mehr einfach in eine Notaufnahme gehen, ohne eine Überweisung eines Arztes, einer Ärztin oder einer telefonischen Ersteinschätzung zu haben. Also sowas sieht sie auch als Möglichkeit und sie sagte uns auch, naja, was natürlich Hindernisse sind, sind diese Sektorengrenzen, die natürlich nach wie vor bestehen mit unterschiedlichen Zuständigkeiten. Ja, ich habe ambulante Bereitschaftspraxen, aber ich habe dieses Krankenhaussystem mit den Notaufnahmen. Da sind verschiedene Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten, Finanzierung, Abrechnungssysteme. Das schränkt einfach ein, um eine Zusammenarbeit von Notaufnahmen und ärztlichen Bereitschaftsdienstpraxen zu fördern. Insgesamt also nach wie vor natürlich noch eine schwierige Lage, wie in der Folge vom 7. Juli mit unserer ExpertInnenrunde wir das ja auch festgestellt hatten, dass es da ganz, ganz viele Ideen gibt, ganz, ganz viel Wille zusammenzuarbeiten, aber so richtig funktioniert es halt noch nicht. Die Zahlen zumindest sagen jetzt, dass es zumindest schon mal in die richtige Richtung leicht kippt, also dass die ambulante Bereitschaftspraxisversorgung doch wahrgenommen wird und dass das funktioniert, dass die Menschen das auch eher kennen. Jetzt ist halt nur noch die Frage, okay, was machen wir mit denen, die halt trotzdem da sind, denn weniger werden es auf jeden Fall nicht und was wir auch wissen, der Personalmangel kommt auf uns alle in sämtlichen Sparten zu, die Menschen fehlen und da braucht es eben einfach die grundsätzliche Reform der Notfallversorgung, um die kommen wir nicht herum, es ist nur die große Frage, wie sieht sie denn dann aus? Das war eure Dosis-Auffrischung zu den aktuellen Zahlen in der Notfallversorgung. Wenn ihr keine Dosis mehr verpassen wollt, dann folgt uns doch jetzt einfach auf Spotify oder Apple Podcasts, egal wo ihr Podcasts hört. Einfach auf Folgen klicken, dann kriegt ihr immer eine kleine Meldung aufs Handy, wenn wieder eine neue Folge erscheint. Ein Podcast von gesundheithören.de